0: O programa é apresentado por Adão Robodemocracia.com.br. Mais um, mais Editorial semanal A crise está delineando o seu desfecho As últimas manifestações bolsonaristas De 1 de agosto Indicam um enfraquecimento político do presidente fascista Não chegou a ocorrer em todas as capitais E sensivelmente menores que em outros momentos Enquanto isso, vaza na imprensa monopolista As sugestões feitas por um general da reserva Mourão De que este renuncie ao que respondeu Nunca abandonei uma missão É claro que a relação entre os generais golpistas e anticomunistas Com este arremedo de chefete fascista Não é harmônica É de pugna e conluio para decidir no terreno Qual linha golpista prevalecerá a cabeça da ofensiva contra revolucionária preventiva Porém, as condições do terreno Não dizem respeito apenas às consciências das forças em luta Mas também às condições externas que estas não controlam porque, ainda assim enfraquecido, Bolsonaro insiste em apregoar e agora aventura-se na tentativa de mobilizar massas sobre a urna de cédulas, em contraposição à eletrônica? Por que o faz enquanto, paradoxalmente, entrega cargos-chaves do governo à centro-direita, o mal-chamado centrão? Ora, porque Bolsonaro tem a correta perspectiva do ponto de vista reacionário de que o Brasil marcha ao caos e à guerra civil? Situação pela qual ele mesmo labora e conspira. Ele sabe, melhor do que os articulistas liberais reacionários míopes, que, independentemente de sua atuação, esse é mesmo o destino do Brasil. Seu trabalho na presidência é, por assim dizer, precipitar o caos enquanto for mandatário para que ele possa encabeçar o inevitável processo no qual desembocará a nação, mais tempo menos tempo, o regime militar fascista. Eis onde está a complexa tarefa fascista de Bolsonaro. Criar instabilidade e manter-se no governo. Paradoxal, é verdade, mas absolutamente lógica. Ameaça a realização das eleições para conturbar institucionalmente o país dentro do contexto de profunda recessão do capitalismo burocrático, ainda não superado desde 2015 e de condensado material social explosivo com a miséria das massas, laborando pelo caos e simultaneamente busca ancorar-se no governo. O que lhe distingue dos generais? Que estes não têm interesse em precipitar o caos inevitável, mas adiá-lo e mesmo esperam poder evitá-lo mediante o golpe por vias constitucionais, assim definido em suas diretrizes pelo ex-comandante do Exército Reacionário Vilas Boas. Atuar com legalidade, legitimidade e estabilidade tudo pelo cumprimento de três tarefas reacionárias, na economia por impulsionar o decomposto do capitalismo burocrático, na política com reestruturação do velho Estado para a centralização máxima do poder no executivo e a criminalização do protesto popular e sua repressão preventiva por conjurar o perigo da revolução, buscando impedir ou aplastar o inevitável levante de massas e o início de uma grande revolução. O monopólio de imprensa nunca teve nenhum interesse em açoitar em bloco Bolsonaro e os generais como golpistas, pois sabe, como parte do núcleo duro do establishment que é, que essas duas forças disputam linhas diferentes que podem apenas taticamente convergir, mais pela força dos fatores externos do que pela simpatia mútua. Mas agora, abundam generalizações desse tipo nessa mesma imprensa, justamente quando surgem ameaças, como a de Braga Neto, e contemporizações dos generais sobre mudar o tipo de urna e intimidações quando a CPI aponta indícios de crimes de corrupção desde o alto da hierarquia militar, denúncias que deslegitimam as Forças Armadas como solucionadora, em última instância, da anarquia da corrupção. Seria tudo isso indício de que os fatores externos estão condicionando uma convergência rigorosamente tática e momentânea entre aquelas duas forças? Convergência a saber, deixar aberta a porta para questionar o resultado da face eleitoral, caso se confirme um resultado desastroso para o plano dos generais, observemos que os generais são apenas intransigentes agora com o cancelamento das eleições, que diante da agitação bolsonarista lhes foi uma posição obrigatória. Quais fatores externos são esses, no fim das contas? O perigo de estancamento da ofensiva contra-revolucionária, em suas três tarefas, que deve ser preventiva ao caos e ao perigo de sublevação social, só evitáveis no curtíssimo prazo, se forem cumpridas as tarefas reacionárias, estancamento que se agravaria sobremaneira se do resultado eleitoral saísse algo que fugisse completamente aos planos do alto comando das Forças Armadas, sem contar que ainda precisa preocupar-se com a unidade interna de suas armas. A questão-chave e elo central na situação política é precisamente a colina das massas populares. O ponto fucral é o fato de esta estar crescentemente se aglutinando sob a luz incandescente da estratégia do proletariado revolucionário, num contexto em que abundam condições de desgraças sociais que empurram as multidões para uma ação histórica independente e a reação para uma visceral divisão interna crescente. Essa convergência de fatores, extraordinária e ímpar na história da nação nesta qualidade, torna inevitável o regime militar. Quanto mais se agrava a crise política, mais os embates empurrarão a polarização na sociedade entre a ofensiva contra revolucionária, que se debate em contradições internas, e a revolução, que fermenta crescentemente entre as massas golpeadas impiedosamente por esta crise e sob o tacão do impopular governo militar genocida do fascista Bolsonaro. Mais do que nunca, urge mobilizar as massas do campo e cidade em defesa de seus mais sentidos interesses e direitos pisoteados e pela nova democracia.